0: Bonjour, juste un petit mot en passant. Et oui, vous êtes toujours plus nombreuses à être intéressées par les formations autour du mois d'or et du postpartum et on s'en réjouit. Alors justement, en septembre, débutent deux programmes. Le premier est pour devenir accompagnante postnatale à domicile avec le mois d'or. Le deuxième programme s'adresse aux professionnels qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des cinq premiers mois, Après l'accouchement. Alors, comment ça se passe maintenant Eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr et inscrivez-vous gratuitement à nos webinaires pédagogiques de présentation selon la formation que vous aurez choisie. Je répète, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr Et maintenant, place à votre podcast du jour
1: Bonjour! Bienvenue sur notre podcast Parle-moi de ton mois d'or. Je suis Céline Chadela et ici, je laisse la voix à celles et ceux qui témoignent de leur mois d'or et de leur postpartum. Nous échangeons sur ce mois si spécial d'après l'accouchement, sur votre organisation, vos feedbacks, vos surprises, vos coups durs et vos joies.
0: Et pour cela, je serai accompagnée de Marie Maï Poulain. Bonjour! Moi, c'est Marie. Je suis psychologue clinicienne et cofondatrice avec Céline du Mois d'Or. Alors, le Mois d'Or, c'est un livre, c'est des formations, mais c'est aussi un engagement pour être au plus près des femmes et des couples en postpartum. Parce qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord quoi, Céline Une maman qui est soutenue Alors, offrons-leur cet espace de parole et d'écoute. C'est parti Bonjour
1: Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à notre podcast Parle-moi de ton mois d'or. Merci. Et Audrey, je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter, beaucoup de choses sur le cœur. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en me précisant qui tu es, ton âge, ton lieu de vie, de qui est composé ta famille, de la date de tes deux derniers accouchements Oui, alors, euh, si je me rappelle de toutes les questions...
2: (rire) je m'appelle Audrey et donc aujourd'hui, je suis euh, entrepreneur, justement... Euh dans on va dire, le domaine large de la maternité, périnatalité, santé de la femme. J'ai créé euh, Wanted Women, justement pour euh, bah, pour aider les femmes qui sont passées par des parcours similaires aux miens, notamment la césarienne, ou en tout cas des chirurgies. Euh, je commence par ça, parce que ça me définit beaucoup aujourd'hui, de par justement mon parcours, moi, de mère et de femme. Je, je vis dans les Yvelines. Euh, j'ai deux
1: enfants euh, que j'ai eus en 2019 et 2021. Petite question assez directe, sur l'échelle de 0 à 10 à combien estimes-tu ton degré de préparation au postpartum et au mois d'or pour tes deux bébés Ah bah Alors, pour le premier, euh, moins 12,
2: clairement. En plus, j'étais dans un environnement, et ça compte beaucoup, tu vois, parce que je pense que c'est des femmes qu'il faut aller chercher. Un environnement très masculin, euh, très misogyne, euh, où tout ce qui est lié à la maternité, c'est soit le côté tradi, soit le côté, euh, ben, t'es en gros une feignante et tu restes avec tes enfants, tu vois. Donc, j'avais aussi, un a priori, une vision de la maternité qui était très biaisée. Clairement, j'avais même intégré des jugements j'ai honte un peu de mon ancien positionnement mais mais si tu veux je j'ai pas honte de le dire parce que c'est, j'avais eu un peu un lavage de cerveau quoi par l'environnement dans lequel j'étais depuis dix ans donc du coup les préparations au mois d'or bah pas du tout déjà je connaissais pas le mois d'or en 2019 euh, et je m'étais renseignée que sur vraiment euh, l'enfant sa santé son bien-être etc c'était plus euh, la relation du parent à l'enfant que de moi devenir mère et pour mon deuxième enfant, euh, là, pour le coup, je vous connaissais déjà. Et donc, euh, euh, je dirais euh, neuf, quoi. Ah, pas mal Oui, oui, parce que j'ai, en fait, on a tout mis en place. C'est avec mon mari, on a décidé qu'on aurait ce mois d'or pour mon deuxième postpartum.
1: Et oui, donc on va revenir sur ton premier accouchement, ta première expérience de maternité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulé ton accouchement, si tu y étais préparé Voilà, comment, comment s'est-il passé
2: j'ai eu une grossesse extrêmement active. Je répondais à un appel d'offres énorme pour mon ancienne boîte. Donc, euh, tu vois, je me suis rendu compte un jour que je ne pouvais plus fermer mes pantalons. Je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je m'achète des vêtements de grossesse. Euh, tu vois, j'étais dans mon drive de, de, de pro. J'avais les exigences de répondre à mes clients. Je savais qu'il y avait cet énorme contrat que potentiellement on pouvait gagner. Donc, je voulais vraiment me donner toutes les chances. Ça, c'était une chance peut-être unique dans ma carrière. Quand je me suis arrêtée, euh, je me suis donné du temps, du repos, etc. Mais j'ai continué en fait dans cette démarche de comment on prend soin du bébé, comment on lui fait ses premiers soins. Vraiment tout autour du bébé. Et puis, une préparation assez classique, en fait, hein, tu vois. Euh... alors j- J'ai fait de l'autonomie, quand même, parce que je voulais inclure le lien avec mon mari, qui était très impliqué dans la grossesse. Je voulais un accouchement physio, mais encore une fois, je connaissais mal mon corps, je connaissais mal le corps de la femme à l'accouchement. Euh... Et donc, rester dans un, une préparation, à part sa partie autonomie, qui était quand même très classique, euh, et très autour du bébé, au final, euh, et pas du tout autour de moi qui vais accoucher parce qu'à un moment donné il faut quand même sortir l'enfant du ventre et en plus j'avais un bébé énorme j'avais un ventre énorme euh, et donc assez rapidement je me suis quand même dit par où il va sortir <rire> <rire> tu vois il faisait déjà plus 3,7 kg à la dernière écho euh, qui était euh, pas la troisième mais la quatrième écho parce qu'on a fait une écho intermédiaire du fait qu'il était macrosome j'avais pas peur d'accoucher j'avais peur de deux choses, j'avais peur de la l'hémorragie de la délivrance parce que ma mère en a eu une pour moi, m'en a parlé toute sa vie et que ça l'avait traumatisée, elle était très jeune, euh, ma mère mmh. elle m'a eu à 23 ans, tu vois. Et euh, elle a vraiment failli mourir, elle a été transfusée et tout, ils l'ont réanimée sur la table, enfin tu vois, c'était assez violent pour elle. Donc elle en a beaucoup parlé donc j'avais peur de ça. Et j'avais peur de la déchirure complète, ce qu'on appelle le périnée complet euh, parce que bébé gros et aux échos, ils avaient vu qu'il avait des grosses épaules et ils m'avaient déjà dit attention à la dystocie des épaules grossesse de stress, préparation très orientée sur le bébé, très euh, mentalisée, quoi. Et euh, et puis, une euh, ben, arrivée presque au terme, euh,
1: finalement, sans m'être vraiment dit, comment on accouche, quoi. <rire> <Voilà>. <rire> oui, il te manquait une pièce du puzzle. À un moment, tu as compris, tu t'es dit, oulala, mais comment il va passer euh... À aucun
2: moment, dans ce que j'ai lu ou dans ce que j'ai entendu, à aucun moment, la, la femme était au centre du sujet la santé de la femme, la manière dont mon corps allait travailler, comment euh, ça ça y était pas du tout. Donc, je ne me posais pas la question. Euh, la sage-femme qui faisait l'autonomie disait bah voilà, vous êtes capable d'accoucher, vous savez votre corps sait faire. Euh, si vous arrivez à faire l'autonomie bon, pendant le travail, euh, moi mes patientes elles accouchent sans péridurale et tout, je m'étais dit bah bah vas-y quoi. Si c'est faisable. Mais en fin de compte avec le recul, je me rends compte que j'avais aucune info sur physiologiquement dans quel état j'allais être. Euh, tu vois, tout ce qu'on parle, ce cercle de feu, euh, tout, euh,
1: tout le vortex de l'accouchement, mais tout ça, je n'avais aucune connaissance. Et oui, c'est des choses qu'on apprend après, c'est ça qui est souvent assez fou, c'est qu'on se rend compte qu'on est passé parfois à côté d'informations très cruciales. Pour te dire sur mon accouchement, c'était la question d'origine, bah,
2: c'était assez violent. Dans la nuit, j'ai eu euh, des contractions assez fortes. J'ai commencé à me dire, ok, là, euh, je peux pas rester allongée, je suis obligée de marcher. Euh, moi, j'ai une endométriose et les douleurs ressemblaient à mes, à mes contractions d'endométriose, hein, tout simplement, mais en beaucoup plus fort. Donc là, j'ai commencé à me dire, ok, il se passe peut-être quelque chose. Je marche plusieurs heures pour essayer de me soulager, je fais des positions et tout. Et euh, ce que je ne savais pas, c'est que la poche des os, c'est deux membranes. Et en fait, au moment où je j'essaye de me rallonger, en fait, j'ai un éclatement dans mon ventre, comme un ballonnet qui se perce. Ce qui me fait un peu peur. Et en fait, mon mari avait mis ses mains sur mon ventre justement pour essayer de faire un peu d'autonomie. Il l'a senti aussi. Donc moi, j'ai senti de l'intérieur et lui le sent en posant ses mains sur mon ventre. Vers 6 heures, j'ai cet éclatement de la membrane. Donc on va à la maternité. et En fait, le temps qu'ils mettent sous mon ito pour voir ce qui se passait, je, la deuxième membrane en fait se perce et je perds les os. Comme j'étais déjà ouverte à deux depuis plusieurs semaines, bon ben bah évidemment, une me garde. Sauf que pour le faire assez court, en gros, bah, j'ai eu un très très mauvais accompagnement, c'est-à-dire que en fait, comme j'étais K2, que j'avais perdu les eaux, bah, je devais rester, mais que du coup j'étais pas en salle de travail, ils m'ont mis en en pédiatrie dans une une chambre double hyper vétuste. Enfin, j'ai pleuré rien qu'en arrivant dans la pièce, tu vois. Et aucun suivi, c'est-à-dire qu'on nous a laissés tous les deux avec mon mari. J'ai eu des, je suis entrée en travail très vite, c'est-à-dire que j'ai eu très vite des contractions euh, extrêmement douloureuses. À un moment donné, sur le ballon, je disais à mon mari « mais je vais mourir de douleur ». C'était vraiment euh, intenable. Pas de sage-femme, personne, uniquement une infirmière qui venait voir de temps en temps, euh, qui râlait parce que euh, ben, souvent, quand il fallait que je bouge, ça m'envoyait aux toilettes. On sait bien que quand on rentre en travail, euh, le corps a besoin de se vider, donc en fait, elle râlait parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes avant qu'elle fasse le monito, toucher le vaginal et tout. Donc, euh, assez maltraitant. Et quand euh, j'ai été dilatée euh, suffisamment pour aller à la péridurale, et ils m'ont posé la péri Bon, j'avais peur évidemment, c'est ça c'est, 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 c'est froide et tout mais euh, l'assistant anesthésiste, euh, ça a été un ça me un peu encore quand j'y repense, il a été exceptionnel parce que tu sais, ils te font sortir le, le conjoint donc euh, il me tenait les mains, il, il me disait plein de mots hyper gentils, euh, il... donc il me pose la péri Et là en fait, euh, soulagée. C'est-à-dire que là, euh, je sens un peu mon travail, mais je suis tellement soulagée en fait, ils m'ont tellement chargé que je m'endors. Donc le travail euh, ben ralenti. On m'oblige à être sur le dos alors que moi, j'ai un ventre énorme. J'ai vraiment besoin de la gravité, donc j'aimerais être sur le côté. Euh, on me le refuse en me disant que je ferai des originalités plus tard parce que je ne sais pas accoucher. Ah oui. et voilà, après, on est posé. Alors, on s'est quand même fait normal ah dans oui. ce on avait Ça, quand même, on l'avait travaillé. Donc, on tamise, on a une petite lampe, on se met de la musique et tout. Et puis, en fait, bah le travail va quand même avancer jusqu'à dilatation complète, mais euh, ils m'ont forcé à pousser alors que je sentais rien. Euh, je pouvais même pas tenir mes jambes. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils m'ont refusé le, la position sur le côté, c'est qu'en fait, ils m'avaient tellement chargé la péridurale que je ne pouvais pas euh, euh, tenir mes jambes. Euh, ils me font pousser, je, je pousse mal, hein. on me dit que je pousse mal, que je fais n'importe quoi. Euh, et en fait elles font venir l'obstétricien de garde euh, la chirurgienne la, obstétricien de garde et en fait euh, euh, mon fils débouchant avec sa tête elle lui pousse la tête et là elle se prend euh, tout le liquide sur les pieds et il me dit, elle me dit bon je pourrais utiliser les instruments mais vu comme il est gros, vu comment il est là il a bloqué, ça, je vous le recommande pas on va partir en césarienne ce qui est plutôt bien expliqué, c'est à dire que tu vois voilà, elle me dit pas on part en césarienne code rouge euh, sans rien me dire euh, donc moi, euh, j'ai une mère qui qui bosse au bloc, donc euh, tout de suite je regarde mon mari euh, qui me fait signe que bah oui, il faut accepter et que voilà. Donc je lui dis bah préviens ma mère. Et à partir du moment où je lui ai dit ça et où en fait l'équipe s'est mise en branle, euh, bah en fait on est séparés en deux secondes, on n'a même pas le temps de se dire au revoir, rien du tout. Euh, il me foutent sur le brancard euh, et il m'emmène au bloc. Finalement, on m'explique pas ce qui va se passer. J'entre dans un bloc, les néons dans la tronche, salle hyper froide. On m'attache, on m'attache les bras, on m'attache les jambes. Ils m'ont, ils m'ont assez chargée en termes d'anesthésie puisque la péridurale faisait plus effet. Donc, j'ai eu les symptômes que tu connais, que toutes les femmes ont vécu, euh, bah, les tremblements, envie de vomir, euh, la tête qui tourne un peu, etc. Et puis, bon, l'anesthésiste voit que je suis pas au top, donc il me fait parler un petit peu et me dit, voilà, on va commencer. Ça, il me fait dire qui je suis, dans quoi je bosse et tout, pour me essayer de me maintenir un peu euh, calme, on va dire, parce que je tremblais, mais franchement, je faisais des bons sur la table, quoi. Ah ouais. De, tu tremblais de quoi De peur ou de... C'est quand, en fait, le choc euh, de passer d'une salle où t'as plutôt chaud à, au froid du bloc, plus l'anesthésie, en fait, ça fait trembler, ça fait vomir. Et puis, en fait, voilà, ils me disent, oh, ça commence, ça y est, on y va. Donc, je sens qu'il bouge. tu sais, mmh. comme d'habitude, les commentaires, euh, les femmes te disent, voilà, je sens qu'on tréfouille dans mon ventre, qu'on me bouge, qu'on me secoue, mais je n'ai pas de douleur, ce qui est vrai. Très très vite j'entends mon fils, en fait l'avantage que j'ai eu c'est qu'il n'était pas coincé dans le bassin, il était remonté, donc en fait ils l'ont sorti extrêmement vite. Et euh, je l'entends pleurer, etc. Moi je pleure énormément parce que ben je vis très très mal cette césarienne. Il me le montre et heureusement j'avais fait des échos 3D, parce que du coup je l'ai reconnu tout de suite. Et, euh, et donc il me le mettent à côté du visage, les premiers mots que je lui ai dit c'était que j'étais désolée, tu vois ça a encore m'émouvoir que j'étais désolée, que je l'aimais très fort, et moi, je le vivais vraiment comme un échec, surtout que l'équipe qui m'avait accompagnée me le présentait vraiment comme ça. Parce qu'en fait, quand on est parti en césarienne, j'ai oublié de dire, la sage-femme m'a dit, parce que je me mets à pleurer, euh, ah, mais vous savez, c'est pas grave, il y a des femmes qui savent accoucher, d'autres pas, euh, bah voilà, vous savez pas accoucher, vous allez en césarienne, c'est pas grave. Donc forcément, quand je découvre mon fils, je lui dis que je suis désolée, etc. Il l'emmène voir son père, il y a une puère qui revient me dire qu'il va très bien, que les tests sont ok, qu'il est avec le papa en pot à pot. Et en fait, là, je peux plus respirer, j'ai comme un énorme poids sur la poitrine, et tu sais, tu as les mains attachées, j'essaie de dire à voilà, l'anesthésiste, je peux plus respirer, je lui montre comme ça mon thorax, et je l'entends qu'il s'engueule un peu avec son assistant, dans mon dos, tu sais, derrière moi, et après, je me rappelle plus de rien, en fait, ils m'ont endormi, ils m'ont pas prévenu, ils m'ont endormi. Donc, euh, je me suis réveillée, euh, là où ils ont été pas trop mal, c'est que il y a eu 16 accouchements, en fait, entre 14 ou 16 accouchements, entre euh, le moment où je suis entrée en travail, que je suis arrivée avec ma péri, euh, et mon accouchement à moi, donc euh, ça avait quand même bien tourné, euh, et en fait, ils ont eu un peu pitié de nous, donc en fait, au lieu de me mettre en salle de réveil, ils ont été assez sympas, ils m'ont remise en salle de naissance, sur le brancard. Euh, et du coup, je voyais euh, je voyais euh, mon, mon fils et mon mari euh, quand j'arrivais à rouvrir un œil parce qu'en fait, je ne supporte pas les anesthésies, et donc j'ai été pendant 7 heures euh, dans une espèce de d'état second léthargie totale et de temps en temps j'aurais un oeil comme ça et je voyais mon mari et mon fils et hop, pouf, je retombais et donc mmh. mon fils, bah pas de poids à poids avec moi, pas de tétée d'accueil, pas de rencontre et j'ai pu le prendre dans mes bras quand on est remonté en chambre euh, plus de 7h30
1: après. Donc tu l'avais vu, tu l'as vu, tu lui as parlé et mais tu l'as, vous avez pas pu vous toucher Pas du tout. Si j'ai posé ma joue contre lui, du coup après ils m'ont essuyé parce que j'étais
2: pleine de sang mais euh, si tu veux, il n'y a pas eu de rencontre voilà, et puis alors après, bah, tu vois, arriver en chambre, aucun débriefing de la chirurgie, aucune explication de finalement pourquoi la césarienne, aucune explication de ce que c'est que la cicatrice de césarienne, euh, que je vais avoir mal, que je vais avoir le ventre plein d'air, donc je vais avoir hyper mal au ventre. Enfin, euh, tout ça, en fait, ça va être au fur et à mesure de mes demandes, au fur et à mesure à la maternité, mais euh, je n'aurai aucun débriefing de comment s'est vraiment passé mon accouchement, au final. Je le vis extrêmement mal et je ne peux plus regarder de photos de moi enceinte mais j'aimais bien me prendre en photo euh, voir mon ventre euh, euh, me dire voilà ça y est l'évolution on est arrivé jusqu'au bout et tout et en fait je fais un, un, un choc post-traumatique euh, le la nuit d'après et je je comprends qu'en fait on aurait pu décéder et que cette espèce de mythe de tu vas coucher sans péridurale avec l'aptonomie euh, au fond de ton jardin avec des fleurs dans la bouche euh, bah c'est pas pour tout le monde et que et que moi j'aurais pu mourir c'est le début d'une dépression du post-partum qui sera jamais diagnostiquée euh, alors est-ce que j'étais vraiment jusqu'à la dépression je sais pas mais en tout cas d'un, d'un, d'un format lettre, être la chance qu'on a eu c'est qu'ils ont eu pitié de nous ils nous ont mis dans la seule chambre simple qui venait d'être rénovée euh, et avec un, un fauteuil modifiable là tu sais pour que mon mari dorme donc en fait la chance que j'ai eu c'est qu'on a eu on n'a pas eu de chambre vétuste chambre simple, mon mari était là j'étais vraiment pas bien mais je pense que ça aurait pu être bien pire et le fait qu'il soit là ça a
1: beaucoup changé les choses ben oui, parce que c'est un gros, gros plus. Enfin, même si, d'après moi, c'est complètement indispensable d'avoir euh, son partenaire. Oui, oui. Malheureusement, encore aujourd'hui, dans les hôpitaux, c'est pas forcément euh, gagné euh, dans les premiers jours. Mais en fait, toi, quelque part, il y avait aussi une espèce de bug où tu comprenais plus, hein, tu comprenais pas finalement l'enchaînement des actions, de tout ce qui s'était passé, et tu n'arrivais pas non plus peut-être à te, t'approprier... Euh, ton accouchement euh... bah je le vivais vraiment comme un échec
2: c'est-à-dire que voilà tu as compris euh, enfin moi je suis sportive j'ai fait de la compétition euh, je bosse dans un environnement de vente internationale où tu es en compétition il faut gagner donc moi moi j'étais vraiment dans ce, c'est ma mentalité en fait hein, euh, c'est euh, du courage euh, de la résilience il euh, faut se bouger et il faut se dépasser donc forcément là tu penses bien que je me prends un mur, enfin c'est d'une violence inouïe pour moi, et, ouais. et ça j'en, j'en parle souvent et c'est vraiment de passer ce message C'est euh, on te dit t'es une femme, ton corps est fait pour ça, tu vas pouvoir accoucher, euh, quand tu dis oui mais on m'a pas appris à pousser, mais c'est pas grave, tu sais le faire et que on, tu te rends compte qu'en fait sans la césarienne tu serais décédée du coup il y a un bug qui se fait dans ta tête, ce que moi j'appelle une scission psychique, euh, qui fait que tu n'es pas une femme, tu n'es pas un homme, tu es quoi c'est-à-dire que, puisque tu n'as pas su accoucher, tu n'es donc pas une femme. Puisqu'on te dit que tu es une femme, ton corps est fait pour ça. Et donc, en fait, euh, je vais passer par une vraiment une phase de chaos, quoi, psychique, euh, qui va durer quelques semaines. Quand je repense à moi, euh, c'est, c'est ce premier jour. Je suis incapable de décoller mon fils de moi, donc il est tout le temps sur moi. Euh, je ne peux pas ne pas l'avoir en visuel. C'est-à-dire que prendre ma douche est un supplice. Dès qu'il pleure, j'ai des tranchées de malade, c'est-à-dire je suis dans ma douche, j'entends pleurer, j'ai des tranchées, c'est horrible. Mon, mon vide intérieur est à l'image du vide que ça crée dans mon ventre, du fait de sa taille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Même un vide moi-même en tant qu'être humain. Ouais, ouais, je comprends très bien. Bah, le vide c'est quand même assez euh, assez courant chez les femmes après leur accouchement, de ressentir justement ce vide. Et j'ai une question, quand tu dis euh, on m'a dit que c'était naturel que je savais pousser. Euh, c'était qui on? La sage-femme, en fait, j'ai eu trois trois tours
2: de sage-femme en tout, entre le moment où je suis eu la pause de péril et le moment où je suis partie en césarienne. On t'a dit que tu savais, mais on t'a pas accompagnée dans ce... Non, et puis la sage-femme de l'autonomie aussi, qui m'avait dit ça en préparation à Moi, j'étais bercée par ça, si tu veux. Euh, le côté, euh, OK, si jamais il y a un problème, euh, a priori, je peux savoir accoucher à quatre pattes dans mon salon. Enfin, tu vois, euh... moi, j'avais confiance en ça, en me disant, OK, bah, si je sais le faire, je vais le faire. Et, et c'est ça, en fait, qui, qui crée euh, les grandes difficultés. C'est qu'en fait, on bassine avec ça toute la préparation et qu'en fait, euh, le jour J, on me dit euh, au début que je sais faire et après, on me dit, vous savez pas accoucher, vous poussez mal, partant césarienne. Donc, en fait, on t'inclut l'échec
1: directement, tu vois. Mais tu sais qu'en psychiatrie périnatale, c'est quelque chose euh, qui est assez montré du doigt, effectivement, cette espèce de, de bain... Euh, de douceur dans lequel évoluent les femmes pendant leur grossesse, euh, où euh, voilà, tout va bien se passer, l'accouchement, vous êtes faite pour ça, etc. C'est ce que tu pointes. Et en fait, euh, le fait que bah, quand ça se passe pas comme ça, c'est un choc qui peut être très, très difficile. Et ça, les psychiatres en parlent.
2: Hein. Aujourd'hui, dans toute l'information qu'on peut délivrer euh, avec in Woman, euh, je... moi, j'insiste sur le fait d'informer les femmes que la péri, euh, dans la littérature médicale, peut ne pas marcher. Jusqu'à plus de 17%, ça ne marche pas. Ils savent pas expliquer Pourquoi Mmh. que euh, ben, oui il y a des complications qui existent et que plus tu le sais plus t'informer et plus le jour où il se passe des choses tes maîtres et actrice de décider de dire et de, de ressentir et de, fin, tu vois quand tu pars de zéro et quand t'a bassiné avec un truc bucolique euh, c'est sûr que quand t'arrives au bloc euh, ben, c'est
1: violent bien sûr ah ben oui, c'est clair on joue gros quand même pendant nos accouchements dans le sens où il y a toute notre identité qui, qui est en jeu aussi, notre identité de future mère, notre identité de femme. Et donc, il y a énormément de choses qui sont en jeu. Et c'est vrai que quand on se sent comme ça, dépossédé complètement de, de, tout, de notre accouchement, bah c'est pas évident. Mais exactement. Et donc, euh, tu peux plus décrocher de ton petit bébé pendant tes premiers jours.
2: Qu'est-ce qui se passe après euh, Très vite, en fait, on se rend compte qu'il y a un reflux moi je veux allaiter donc euh, on a quand même euh, lancé le, l'allaitement euh, tu vois puis c'est pareil euh, la maternité À euh, ah, vous allaiter bah c'est tire-lait direct parce que vous avez une césarienne le lait va pas venir tu vois on t'explique pas le truc après j'ai lu j'étais beaucoup mieux informée euh, du coup je vois encore mieux à quel point j'étais mal accompagnée donc on met au tire-lait à fond et tout je lance l'allaitement avec mon fils on voit quand même qu'il a un torticolis. Donc, en fait, il est traité à la maternité tout de suite pour son torticolis. Ça sera pas suffisant, mais déjà, ça soulage un peu. Et en fait, assez rapidement, donc, je l'allaite, euh, j'ai ma montée de lait, etc. Ben, on voit qu'il a des reflux, que dès qu'il est allongé, ben, on le... il y a l'impression qu'il boit à la bouteille, quoi. Il fait des bruits un peu vraiment bizarres. Et en fait, on va pas du tout être écouté par la pédiatre qui va nous dire que c'est rien du tout sauf qu'en fait quand euh, on lui donne le sein ou qu'on lui donne un biberon de mon lait parce qu'on s'était tout de suite organisé avec mon mari pour qu'à 2h du matin soit lui qui donne euh, le biberon euh, on, on, voilà moi je moi entre moi vers 23h30 et 2h 30 du matin, faut pas me réveiller. Enfin entre enfin c'est mon c'est mon moment dur à moi et mon mari c'est plutôt 3 6h, euh, tu vois. Donc en fait, on s'était dit bah super, moi ça me dérange pas euh, en gros d'être réveillé à 4h30. Euh, lui c'est son heure où il doit dormir. Donc on s'était organisé comme ça et en fait, à chaque fois que ce soit le sein ou le biberon, euh, il faut le garder vertical plus de 20 minutes et donc tu marches avec lui et tout donc moi ne ne rien. donc euh, et mon fils faisait plus de 4 kilos à, il faisait 4 kilos 100 hein. donc euh, 4 kilos 100 quand elle le ventre ouvert devoir le garder vertical donc moi je pouvais pas marcher au départ j'étais assise mon mari lui marchait et en fait ça va être le début de, du, de, d'un, d'un long process qui fait qu'aujourd'hui aussi euh, je travaille beaucoup sur cette idée de parcours de soins complets euh, pour les femmes euh, donc opérées ou euh, opérées dans la maternité mais de manière globale parce qu'en fait, euh, je vais pas m'occuper de moi, je vais être obsédée par soulager mon fils. Parce qu'en fait, on se rend compte que il euh, ben, y a un problème. On va même aller en néonate à 16 jours, parce qu'en fait, je me rends compte qu'au niveau de sa tête, c'est un truc bizarre. Et en fait, il va s'être avéré qu'il aura pris 20 grammes en une semaine, au lieu de 20 grammes par jour. Donc en fait, il avait une énorme perte de poids, alors qu'il était 12 fois par jour. Euh, et on va aller en néonate, on va me demander là d'être en, d'être en mixte. C'est euh, lait euh, artificiel, lait de mer. On va me réveiller toutes les nuits, plusieurs fois par nuit, pour que je tire mon lait, pour continuer de stimuler et tout. Mon fils avait des freins sévères qui n'ont jamais été vus et qu'on va réussir à détecter plus tard, parce que moi, obsédée par le fait qu'il y a un truc qui ne va pas, je vais chercher, en fait, pourquoi euh, j'ai laissé ça en sang, pourquoi il a des tensions, pourquoi il dort pas sans doliprane, pourquoi, euh, etc., etc., etc. D'accord. Il pleurait beaucoup Alors, il ne pleurait pas, mais il, il se plaignait beaucoup. Il gênait oui. beaucoup, en fait. Et tu pouvais, il dormait pas, il faisait des cesses d'une demi-heure, donc t'imagines, t'as ta césarienne, euh, ton bébé dort pas, tu peux pas le poser et il dort 30 minutes, donc autant te dire que là le mois d'or, t'y penses même pas. Hein. Euh, en plus, euh, pas de congé paternité. À l'époque, mon mari me dit, bah écoute, je reste avec toi au début, je crois qu'il est resté deux semaines euh, où il a tout fait, hein. il m'a donné à manger, euh, il a fait toute la paperasse. Enfin, c'était euh... ça, c'est aussi le mois d'or. Hein. J'ai eu un mois d'or de deux semaines en fait, parce que j'étais dans mon lit avec mon fils. De toute façon, je pouvais rien faire. Je, je marchais un petit peu, tu vois, j'allais au toilette j'allais à la douche et tout, mais j'étais quand même très très fatiguée. J'ai eu une énorme anémie euh, et en fait, euh, voilà, j'ai lu dans mon lit avec mon fils sur moi. Euh, elle donnait ça. J'avoue, j'ai eu deux semaines en fait, ces deux premières semaines qui étaient quand même de mois d'or. Euh, et après, en fait, il est retourné bosser en me disant, bah, je mettrai mes jours avec les vacances, parce que moi, j'ai accouché en mai. Euh, mais en fait, ça a été terrible pour moi parce que je me suis retrouvée très vite seule avec lui, assez handicapée, t'imagines bien et avec un bébé qui ne dormait pas. Et, ouais. et Comme en fait au bout des 16 jours, donc ils correspondent à peu près à ces deux semaines, euh, il venait de reprendre le boulot d'ailleurs, euh, bah, j'ai dû euh, aller en néonat, qu'on a intégré du lait artificiel, je faisais tété, euh, biberon de mon lait, biberon de lait artificiel, il s'endormait, je le posais, je tirais mon lait pour la fois d'après. Je lavais le le, le, le tire-lait, enfin les était et tout. Je lavais le biberon de mon lait. Je lavais le biberon de lait artificiel. Le temps que j'ai fait tout ça, ben, il se réveillait. D'accord. Je vais recommencer. Parce que gros bébé, ben, gros besoin de manger. Et donc, c'était hyper dur. Franchement, c'était psychologiquement hyper dur. Et ça, même à 4 heures du mat. Et là, t'étais toute seule Toute seule.
1: Ok. Il y avait personne de ta famille euh, Pas d'amis
2: euh... Les gens se rendaient pas compte euh, quand euh, au début aussi euh, c'était une période où nos familles étaient très peu présentes dans nos vies pour x raisons. quoi ma mère infirmière etc à un moment donné je lui ai dit bah j'aimerais bien que vous veniez quand même parce que bah besoin de voir ma mère hein. donc ils sont passés mais pareil euh, bah ils bossaient ils étaient pas à la retraite euh, les parents de mon mari non plus étaient pas retraités enfin tu vois et puis voilà et puis les gens se rendent pas compte en fait de ce que tu as vécu c'est difficile à expliquer mais euh, on, au début on voulait pas avoir de visite parce que vu comment ça s'était passé on avait besoin d'être dans notre bulle Tu vois, moi je me sentais tellement faible vraiment la faiblesse de l'opération Tu vois, j'ai, j'ai mis tellement de temps à digérer l'anesthésie j'ai dû aller faire une prise de sang et acheter un pyjama pour mon fils parce il a mis du trois mois au bout d'une semaine j'ai, je te jure j'arrivais à peine à marcher et rien que d'aller c'était à 200 mètres de chez moi j'étais en ville à l'époque rien que le fait de marcher d'aller jusqu'à la prise de sang et à la boutique je te jure je pleurais j'arrivais même pas à marcher ça, c'est quelque chose que tu as identifié à quel moment, le fait que tu étais anémiée L'anémie, je m'en suis rendu compte parce que, euh, déjà, ma sœur est en, en urgence pédiatrique, et en fait, euh, sur les photos, elle me disait euh, « ta couleur, ça va pas du tout. » Elle me disait euh, « il y, y a un problème. » surtout Au niveau de la peau, j'étais grise, j'étais vraiment... Et, et puis en fait, j'avais moi que j'ai, j'ai une endométriose. Euh, euh, on m'avait dit que potentiellement, j'aurais pas d'enfants et tout. J'ai, j'étais suivie par une naturopathe, grâce à qui euh, d'ailleurs j'ai eu mes enfants. Je, je lui rends hommage, elle le sait. C'est, c'est vraiment grâce à elle que j'ai eu mes enfants, euh, parce qu'elle m'a permis de baisser mon niveau inflammatoire et tout. Mais donc du coup, j'avais quelques petites notions. Et en fait, je me suis rendu compte par rapport à mes symptômes physiques que ça devait être ça. Mais tu vois, on m'avait prévu prévu une prise de sang, je sais plus pourquoi, mais même pas pour vérifier euh, si j'étais anémiée ou pas. Donc en plus la prise de sang que j'avais faite ne me permettait même pas d'avoir les les résultats pour me dire que j'étais anémiée en fait, compte. Euh, donc j'ai j'ai fait avec euh, avec mes connaissances que ma, ma naturo m'avait recommandé et tout. J'avais repris rendez-vous avec elle euh, en visio pour me pour qu'elle me conseille, tu vois, comment rééquilibrer un peu pour me euh, me sentir moins fatiguée.
1: Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait en fait. Donc Là, tu commences à traverser une période où euh, je, c'est fatigue, où tu es intensément euh, au petit soin avec ton fils. Mmh. Euh, tu pas beaucoup de soutien. Euh, ton mari a repris euh, son activité. Euh, qu'est-ce qui se passe après
2: alors j'ai beaucoup de soutien virtuel parce que comme ma sœur et je te disais infirmière puère, je lui envoie beaucoup de questions en lui disant est-ce que ça c'est normal et tout. Donc elle a été d'un soutien énorme parce qu'en fait comme elle bosse de nuit, elle me répondait dans les peurs les pires, c'est-à-dire la nuit, <rire> euh, parce qu'il y a des nuits où c'était calme et elle allait checker de temps en temps son téléphone parce qu'elle savait que j'étais peut-être dans le besoin. Donc les nuits où elle elle avait peu de boulot, elle me répondait. Elle m'a donné confiance, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un instinct sur un truc, elle me disait bah oui c'est peut-être ça, tu peux faire ça, tu peux regarder ça. Donc ça ça a été très précieux. Mais par contre j'avais pas d'aide logistique à la maison quoi. Oui, j'ai fait partie des femmes qui très vite ont fait les lessives, à se plier en deux, à faire le ménage, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir euh, peut-être euh, m'apporter quelque chose et qui va rentrer dans l'appart. Faut que... Tu vois, c'est pas possible. Tu peux pas. Je pouvais pas. Je pouvais pas, moi, euh, pas m'être mis euh, l'anticerne, être coiffée, habillée, d'avoir euh, pas un appart crade. Je sais que c'est ce qu'il faut pas faire, mais moi, c'était ma façon de survivre. Tu vois, de me dire, euh, je peux quand même
1: avoir une action sur quelque chose. Après, euh, le fait d'avoir un intérieur plutôt ordonné et clair, ça fait partie du bien-être psychologique. Et puis, tu
2: vois, moi, le fait de pouvoir me mettre juste de l'antisterne et un tout petit truc de mascara juste pour dire, je peux me regarder sans avoir l'air malade, parce que c'est vrai que j'étais très pâle. Euh, ça a été important pour moi aussi, tu vois, de me dire si je me regarde, euh, je me dégoûte pas, quoi. Parce qu'en plus, moi, j'ai une enduration. Tu sais, quand on a une césarienne avec les couches de graisse et tout ça, quand on, ils poussent, quand ils ouvrent, après, quand ils referment, en fonction de comment t'es évidemment, de qui t'opère et et de la magie de ses doigts, ou non, euh, tu peux avoir cette, ce gros bourrelet ouais. d'enduration, en fait, et donc, du coup, ma cicatrice était invaginée en dessous, donc, en fait, je ne la voyais pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais mon ventre, euh, bon un peu gonflé de postpartum, si tu veux, mais j'avais cette enduration et ma cicatrice était en dessous. Donc, en fait, je ne pouvais même pas la voir. Et donc c'était assez moche. En plus j'ai eu des œdèmes très longtemps, c'est très gonflé au niveau de la cicatrice. Donc c'est vrai que tu vois pour pouvoir me dire ok euh, c'était en mai donc une petite robe euh, avec mes bas de contention et de pas être trop moche d'un point de vue visage. Pour moi c'était important parce que euh, j'allais je me sentais tellement faible, je me sentais tellement en échec. Bien sûr. Euh, mais sinon euh, bah par rapport à mon enfant, euh, je, là où par contre j'ai de la chance par rapport à d'autres parcours potentiels, c'est que comme je l'ai reconnu quand ils me l'ont présenté. Au bloc. Euh, j'ai jamais eu de problème de lien d'attachement. Tout de suite, euh, ça a été très fusionnel avec lui. Euh, euh, j'ai, j'ai, je me suis jamais senti en échec par rapport à lui, par contre. C'est-à-dire euh, d'être euh, une mauvaise mère, euh, oui, dans le sens où euh, mais pourquoi il dort pas, je dois mal faire les choses, euh, pourquoi il a ce reflux, je dois mal faire les choses. Mais je savais lui donner son bain, je savais euh, faire les soins avec toujours des conseils de, de ma sœur et tout, mais euh, j'ai eu de problème de lien avec lui. Par contre, de jugement sur ma capacité, moi, de femme ou de mère, oui, euh, tout le temps. Parce qu'en fait, ce sentiment d'échec, euh, il te poursuit sur tout ce que tu fais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un truc que tu ne fais pas bien, tu te dis ah « Ouais, de toute façon, euh, je ne suis pas capable d'accoucher de toute façon. » euh, euh,
1: Est-ce que les choses vont s'apaiser Comment ça va se passer pour toi après
2: euh, Non, les choses ne vont pas du tout euh, s'apaiser. Euh, en fait, je vais reprendre le travail euh, dans ce contexte, donc, sans dormir la nuit. Tu es à quel mois Ouais, alors en fait, oui. Donc déjà, j'ai beaucoup de mal à me séparer de lui. Donc, le reprendre le travail au bout de des deux mois et demi post-partum déjà entre la cicatrice, mon enduration et tout, je ne peux pas m'habiller, je peux pas mettre mes pantalons. Ça va être le début de la réflexion sur wounded Women, puisqu'on est en 2019 et euh, qu'il n'y ait pas de, le, bah, de, de sous-vêtements adaptés pour qu'on puisse s'habiller, euh, ça me semble hallucinant. Mais donc, du coup, à par ça. Plus le fait que je trouve pas moyen de garde. Euh, que ça nous convienne, que les équipes euh, nous semblent bien, hein, on sait aujourd'hui avec le rapport du Ligas combien c'est compliqué euh, dans les crèches. Euh, moi les nounous, c'est pareil, il n'y avait pas de nounous disponibles. j'avais fait le tour des nounous euh, avant sa naissance, je l'ai refait au mois de juillet, y avait pff, j'en ai appelé 80, il n'y avait aucune de dispo, enfin bref. Euh, plus le fait que compliqué de se séparer de lui. Donc euh, je l'ai gardé jusqu'à six mois, où j'ai enfin pu me remettre mes vêtements à peu près, et euh, où on a trouvé un moyen de garde enfin qui était euh, adapté. Euh, donc ça, ça rajoute du stress. Hein, parce que quand t'as un enfant que tu sais qu'il y a une pathologie et qu'on veut pas reconnaître, parce que ta pédiatre, t'écoute pas. Euh, que t'as du mal à trouver un moyen de garde fiable et qu'en plus, toi, physiquement, ça va pas, compliqué. Tu dors pas. Et puis, bah, je retourne dans le contexte qui était le mien, hein, donc euh, compétitif, hyper masculin. Euh.
1: Quel regard tu jettes aujourd'hui sur euh, ce monde, justement, très compétitif Ce monde professionnel dans lequel tu étais, euh, très masculin, dont tu parles ah, est-ce que c'est toujours quelque chose avec lequel tu te sens en cohérence et, et c'est OK Dans l'environnement
2: où j'étais aussi, il euh, y avait euh, des personnes, euh, enfin particulièrement dans un service euh, où les gens étaient quand même assez les uns avec les autres. Euh, j'ai eu l'habitude d'être dans ces contextes-là, euh, la défense, les militaires, je suis réserviste, si tu veux. Euh, j'avais toujours une répartie, sauf que là, j'arrive dans un contexte psychologique et psychique. J'ai pas la force de répondre à ça. Et en fait, ça m'atteint complètement. C'est-à-dire, j'ai plus le bouclier, il est plus là, quoi. Et donc, je le supporte pas. Euh, En plus, il se trouve que moi, euh, du fait de ce gros contrat que j'avais rentré, euh, j'ai reçu euh, le prix de la femme commerciale de l'année par euh, Usine Nouvelle, par le trophée des femmes de l'industrie, qui va euh, créer. un énorme problème c'est que bah mes mes, mes collègues quinca euh, hommes, blancs, euh, misogynes euh, vont très très mal le prendre et, euh, et moi je vais avoir un, un retour au travail euh, catastrophique c'est-à-dire que non seulement on me félicite pas pour moi, mon accouchement j'ai pas une carte j'ai pas j'ai rien on me placardise complètement donc euh, donc là, je me dis assez rapidement que ça va pas le faire. Euh, en plus, je, le décembre 2019, c'est les Gilets jaunes. Donc, en fait, je vais. en. c'est difficile de se déplacer pour aller au boulot. Euh, c'est difficile pour le personnel de crèche de venir à la crèche. Donc, on commence déjà à avoir les moments où il faut garder nos enfants, bosser à la maison et tout. Puis après, confinement, avec un enfant RGO qui n'est toujours pas soulagé, avec moi qui euh, euh, bah, vais mieux, mais qui suis quand même abasourdie par l'environnement hyper... Euh, pas du tout bienveillant, pas du tout sympa en fait, euh, dans lequel je retourne bosser. Et puis le confinement. Donc là, en fait, euh, voilà, moi je me retrouve à nouveau négocier un, pro, un contrat pour ma boîte à ce moment-là en confinement avec mon gosse. Et là, euh, je me dis, euh, bah en fait ça va pas, ça va pas le faire en fait. Euh, donc moi je continue de bosser sur mon projet. Et puis pour un tas de raisons, euh, euh, pour un tas de raisons, euh, on va décider qu'on va se séparer. Avec la boîte, ça fonctionne plus quoi. C'est-à-dire la manière dont fonctionne la boîte, je, je, je j'accepte pas. On a des discussions, je vais pas développer ici, mais euh, pour qu'en en fait, je vais partir. Alors que je fais partie euh, des seules femmes de la de, du service commercial. Ah ouais. Donc si tu veux, voilà, assez rapidement, je me dis. Euh, que je vais pas rester dans cet environnement-là euh, et que euh, bah, je commence à aller moi mieux aussi, avoir plus de force, je me reconstruis un peu psychiquement. Euh, je redonne toujours cette image de la galaxie. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression d'être une étoile explosée dans le ciel. quoi, Tous les morceaux sont éparpillés. Et là, je commence un peu à tous les, à les remboîter. Et, euh, et je commence à travailler sur mon étude de marché, etc. Mmh. Et puis après, quand on d- décide en fait que ça ira pas plus loin, je vais quitter définitivement cette boîte, en fait. Euh, qui euh, est à la fois pour moi un énorme échec parce que c'est un domaine euh, assez spécifique dans lequel j'avais investi toute ma vie euh, dans lequel je m'éclatais en fait à part l'environnement euh, parfois euh, trop de testostérone mal, euh, mal géré c'était pas du tout adapté et puis surtout moi j'ai une pulsion de vie, une urgence puisque je m'en vais, de trouver une solution à tout ce que bah, j'ai vécu et que en fait je me rends compte avec mon, mes questionnaires que des centaines de milliers de femmes vivent aussi et donc là, je me prends une deuxième claque, c'est que je me rends compte qu'en fait, c'est systémique et qu'il n'y a vraiment rien. C'est pas moi qui ai mal cherché, tu vois. Euh, voilà. Et là, ça va être le début de, bah, de ma nouvelle vie. Mm-hmm. <rire> et puis, euh, puis voilà, euh, je tourne la page et, euh, et je décide de, de me lancer à fond dans la création de cette boîte, euh, sachant que euh, je ne sais pas encore, mais que je suis enceinte. Et, et donc, euh, je me lance dans ce projet. Je commence à être extrêmement fatiguée, etc. Je découvre que je suis enceinte. Et euh, je vais avoir un premier trimestre euh, jamais épuisé de ma vie comme ça. C'est-à-dire que même aujourd'hui, où je dors toujours pas, euh, puisque ma deuxième fille est au je n'ai jamais eu ce sentiment de fatigue profond que j'ai eu dans mon premier trimestre. J'essaie de me remettre quand même de cette césarienne de mon fils, qui a du mal à être soulagé parce qu'on va finir par mettre un, quand même un protocole de soins en place pour lui, que je vais m'acharner à trouver des professionnels qui nous écoutent euh, puisqu'en fait pendant le confinement, euh, j'oublie de dire ça c'est que on n'en peut plus, en fait on l'a toute la journée on voit qu'il souffre, on voit que ça va pas je décide d'aller voir une ORL et en fait euh, là pour le coup c'est, c'est comme un début d'une nouvelle vie, euh, elle lui a anesthésié le nez et elle lui a fait une petite fibro mmh. et elle m'a dit tout de suite, bah oui il a une oesophagite très sévère, il a un œdème, donc en fait il faut le soulager tout de suite ah ouais. elle m'a donné le nom d'une gastro et en fait c'est le début du parcours de soins pour lui qui a été très long mais qui a pas été euh, euh, qui a mis du temps en fait à le soulager euh... Et donc, euh, donc ça reste quand même compliqué, quoi. T'as un enfant qui mange pas normalement, qui dort pas, euh, qui a des tensions physiques, pas possibles parce qu'il a des freins et que ça a un impact sur toute sa chaîne postérieure et tout. Enfin, vrai, c'est compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est assez long, mais on commence à avoir le parcours de soins pour lui. Et moi, je m'en, je crée vraiment un cercle de pro de santé euh, autour de, de de toute cette thématique de l'oralité, de la digestion, de la posture physique, etc. Et en fait, c'est un mindset que je garde aujourd'hui dans One in Woman et qui fait que moi aussi aujourd'hui il y a aussi tout cet aspect se construire son parcours de soins adapté mais pour se le construire il faut savoir ce qui existe et quelles sont ces disciplines et en fait c'est, c'est ce que j'ai fait bon pour mon fils c'est qu'en fait ce mindset je l'ai gardé ensuite euh, et c'est tout, tout ce groupe de, de pros de santé finalement euh, très pluridisciplinaire euh, on va très très vite après mettre ma fille euh, dans leurs mains, ce qui fait qu'ils n'ont pas le même, euh, ils n'ont pas eu le même début de vie puisque lui n'a été soulagé que finalement au bout de ses un an et quelques. Tu vois donc c'est hyper long. Il a vécu des douleurs terribles en fait et
1: ouais.
2: parce qu'on ne nous a pas écoutés. Donc euh, donc si tu veux euh, c'était déjà le début d'une nouvelle vie ça parce qu'en fait on a vu au fur et à mesure que lui il allait mieux. Euh, ouais. Mais voilà et donc ensuite euh, ben bah, je découvre que je suis enceinte, on m'annonce que en fait notre fille euh, euh, un 23 décembre euh, que notre fille potentiellement a une malformation euh, l'échographie
1: d'accord donc là ton bébé ton premier il a un an et demi c'est ça et donc euh, et là tu es enceinte de, t- de combien trois mois ouais c'est ça je suis enceinte de
2: trois mois et bon ma fille arrive un peu vite puisque je voulais me lancer dans mon projet puisque j'étais libre, euh. et puis finalement bah donc, et fatigue oui. intense, et puis euh, bah rendez-vous pour lui, donc c'est de la charge mentale on déménage, on décide de quitter le centre-ville, on a énormément souffert de ça comme beaucoup de gens pendant le confinement, donc on déménage et en fin de compte euh, bah en fait on nous annonce euh, voilà que forcément il y a un truc très grave c'était la veille de Noël et, euh, et en fait on, on va donc toucher du doigt euh, l'IMG, l'intervention médicale de grossesse euh de voir un, peut-être un choix à faire euh, alors qu'on s'était dit qu'on ne ferait pas ce choix même si euh, voilà on, on sait que c'est une possibilité mais euh, on voulait pas avoir à être confronté à ça.
1: Donc, euh, tu vois, pas de répit quoi. Ça fait beaucoup, puis avec tout ce contexte, euh, confinement, reconfinement, euh, on ne sait plus trop euh, où on va. Ouais. Et puis ben, finalement, euh, on n'annonce donc pas la grossesse, comme on
2: est à la campagne, et que, comme tu dis, c'est de nouveau les confinements et tout, ben, en fait, on voit assez peu de monde. Donc euh, voilà, euh, moi, je commence à bosser un peu sur mon projet tout en visio, donc tu vois bien, on ne voit pas mon ventre. Donc en fait, on n'annonce pas la grossesse avant qu'on nous, on va nous dire un, un 17 février qu'en fait, on peut garder notre enfant.
1: Et comment tu le vis, toi, ces deux mois, justement, de, d'incertitude complète Ça a
2: été un enfer, parce qu'en fait, euh, moi, je vois mon, mon ventre ne sort pas. Mon ventre est sorti euh, le jour où on m'a dit que je pourrais garder ma fille. Ça, c'est, c'est un vrai truc, hein. ça arrive vraiment dans la vie. C'est-à-dire que Je n'ai pas mis de vêtements de grossesse avant mes cinq mois et demi. Je pleurais tous les jours, je pleurais tous les soirs. Euh, c'était hyper dur. Là, tu rentres dans un parcours, en fait, où tu face à toi des, des, des professionnels de pointe, mais qui n'ont pas toujours l'accompagnement qui va bien. Alors... On, on, est, on va au centre de diagnostic prénatal de Necker, l'échographe exceptionnel. Euh, d'ailleurs, je lui ai envoyé le faire par après de ma fille et tout. Enfin, mm-hmm. La sage-femme aussi, euh, géniaux, Par contre, le problème, c'est qu'une fois que tu sors de l'examen, il n'y a pas de suivi, y compris psychologique. Alors que moi, je traîne derrière une césarienne que j'ai mal vécue, même si je fais un travail sur moi et que tout ce que j'ai mis en place, tu vois, aujourd'hui, ben, je le transmets aux autres femmes pour qu'elles aillent mieux aussi. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Je traîne quand même ça, je traîne mon fils Sergio, mmh. pas traité avec beaucoup de difficultés. Comme tu dis, on sort des verres de confinement et tout, donc on est tous psychologiquement, bon, c'est dur, quoi, on a une lourde charge mentale. mental. Euh, et en fait, euh, il te demande d'attendre. Et c'est vrai que c'est une période euh, vraiment euh, horrible et j'ai eu la chance, là c'est via les réseaux parce que j'avais commencé à mettre sur les réseaux sociaux justement parce que j'avais mon, mon projet de boîte euh, où j'ai en fait échangé avec une femme qui est toujours une amie aujourd'hui qui s'appelle Lucie, si elle écoute ce podcast je la remercie, ça va me faire pleurer tu vois euh, parce qu'on avait parlé RGO sur un commentaire d'un post et on, on va échanger ensuite en privé et elle va énormément me soutenir euh, prendre de mes nouvelles tous les jours euh, franchement elle a été d'un, d'un soutien énorme et, euh, et puis euh, j'ai eu aussi une doula que j'avais eu euh, qui avait qui était passée par ça et, et euh, donc ça a été vraiment dur et de délivrance de savoir euh, même s'ils si te disent il y a quand même des risques de handicap à la naissance on peut pas savoir etc euh, le, euh, moi à partir du moment où on m'a dit euh, voilà a priori votre bébé normal parce qu'ils peuvent pas te dire votre bébé normal hein, ils le diront jamais euh, dans aucune échographie d'ailleurs euh, moi pour moi c'était bon quoi enfin tu vois et là je commence
1: finalement ma grossesse commence à cinq mois et demi on te laisse seule avec cette charge, euh, enfin avec cette info, euh, et c'est hyper difficile. Eu- eux-mêmes te disent pas en fait, et
2: ça c'est, c'est super difficile. Et puis ensuite, ben bah, en fait ça va être un peu un, un, une fin de grossesse de, 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 de mois d'or parce que parce qu'en fait moi je vis ma meilleure vie enceinte, euh, je me sens très bien physiquement, et ouais. vraiment très très bien physiquement. Mon fils va beaucoup mieux, il dort. Comme j'ai déjà, je suis déjà en train de travailler sur One and woman Women, euh, très activement d'ailleurs. Euh, je connais le mois d'or, euh, je me renseigne beaucoup mieux sur la physiologie, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire d'accoucher, comment l'enfant se présente, euh, comment il sort du corps de la femme, euh, nous, qu'est-ce qui se passe, nous, pour nous, et donc je sais que potentiellement ça peut finir en césarienne, mais je sais aussi ce qui va se passer et surtout identifier mes ressentis à ce qui est en train de se passer pour le bébé, parce qu'au final c'est ça moi qui m'a manqué. Et tu vois, ce qui est dingue, c'est que ma mère est comme infirmière, qui a eu comme trois enfants, et je lui montre certaines vidéos de, de ce que j'avais suivi, euh, parce qu'on ne propose pas hein, de suivi de, de cours, parce qu'on est en poste quand même confinement Covid, donc il n'y a pas de cours euh, de préparation. On me dit, oh, de toute façon, vous avez déjà eu un enfant, vous n'avez pas besoin, tu vois, génial. Donc je, je, je m'achète une petite formation, euh, tu dois connaître, euh, québécoise canadienne, et je montre certaines vidéos à ma mère, et elle me dit, mais attends, mais même
1: moi, j'apprends des trucs. Aujourd'hui, les sages-femmes ne sont plus euh, formées à l'accouchement physiologique. Et donc, on, elle t'explique tout. La partie physiologique, je dirais presque
2: biologique, hein, c'est presque un cours de bio, en fait. Et la partie vraiment euh, plus sage-femme. tu vois, elle mélange les deux. Et là, je me sens vachement outillée. Mais je sais aussi que je peux partir en césarienne si ça se passe mal. Et je me suis battue pour avoir le droit d'un AVAC, pour hein. voulez m'imposer la césarienne. Hein. Ah ouais. Euh, mais si tu veux, là, je suis passée de l'autre côté parce que je bosse sur wounded women, parce que je mets, euh, je veux déjà mettre la boîte à outils à disposition des femmes, et donc je me permets vachement plus de dire que ça me convient pas, euh, d'imposer ce que je veux, de dire à la gynéco qui me suit, écoutez, c'est simple, s'ils font m'obligé à faire une césarienne, je vais ailleurs. Enfin, il y a personne qui va m'obliger à avoir une césarienne si j'ai aucun critère médical qui l'impose, parce que c'était le cas. Je n'avais aucun méd- critère qui l'imposait. C'est
1: juste que eux, ils n'avaient pas la rupture utérine et donc ils préféraient m'imposer une césarienne programmée, tu vois. Bien sûr. Mais alors, tu vois, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, la plupart, même des femmes moi, qui viennent vers nous par rapport au mois d'or, c'est souvent des femmes qui sont enceintes d'un deuxième et qui nous disent ben, « je ne vais pas revivre ce que j'ai vécu pour le premier, etc. » Et donc, il y a une vraie question, et je pense que que tu dois aussi euh, y être confronter dans le cadre de ton entreprise, ouais. c'est comment sensibiliser lors d'une première grossesse Oui. Parce que moi-même, je me souviens, enfin, et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là, où on plane pas mal, et on se rend absolument pas compte de ce... Enfin, moi, j'ai eu les mêmes réflexions que toi, à me dire, mais on aurait dû me dire, accouchement, tel accouchement égale, euh, si tu reçois une période t'es shootée, c'est pour ça que moi, mon fils, alors pas forcément toujours, mais moi, je sais que j'ai eu un contact avec mon fils où j'ai pas eu ce bain d'euphorie. Toutes ces informations qui nous permettent ensuite d'être pleinement actrices de ce qu'on vit et qui nous font nous sentir mieux donc comment euh, comment arriver à sensibiliser aujourd'hui euh... bah, je pense que tu
2: connais la réponse puisque vous êtes déjà vous même en train de vous en occuper euh, sur certains aspects euh, moi je pense qu'il y a deux canaux euh, tu récupères les femmes malheureusement euh, en aval, ouais. tu les récupères après et tu leur dis on va t'aider à construire ton parcours de santé personnalisé parce qu'il y a tout ça que tu peux mettre en place pour t'aider, tous ces pros là de santé que tu peux voir ça peut être aller jusqu'au cours de portage pour les femmes qui ont une césarienne, hein, ça, qui seront adaptées. C'est, c'est hyper large. Donc, il y a toute cette partie-là. Il y a la partie textile pour soulager, on va en reparler après. Et la partie euh, rompre l'isolement, se rencontrer, etc. Et en fait... Euh, bah, aujourd'hui avec moi moment il y a deux canaux et pour moi c'est les deux solutions c'est essayer de toucher toutes les femmes en amont en aval autant qu'on peut euh, par des ateliers par exemple aussi d'information elles peuvent tomber par hasard sur l'atelier que t'organises et qui informe. tu vois moi j'en, j'en ai déjà fait plusieurs et il y a des femmes qui pensent avoir une césarienne et qui du coup viennent s'informer mais la manière de informer toutes les femmes bah, c'est de former les pros mm-hmm. et on est d'accord c'est ce qu'on fait il oui. y a besoin d'informer sur c'est quoi la réalité en fait du vécu de la femme au moment où on décide de partir en césarienne. Et tu vois, on a, j'ai enregistré un, un podcast avec le docteur Thierry Hervé, qui a été 30 ans le chef de la maternité des diaconesses et qui fait partie des, des 10 membres de mon board médical aujourd'hui. Euh, et, et on va travailler justement sur la mise en place aussi de parcours de soins qui seront euh, remis à l'hôpital. C'est-à-dire, non, on ne laisse pas dans la nature une femme qui a une césarienne sans lui proposer de revenir faire ses rendez-vous à l'hôpital. On ne fait pas ça. Bien Parce sûr. qu'en fait, même s'il y avait en ville... Ben, ils connaissent pas le protocole de l'hôpital. Donc, si la femme, elle a besoin de revenir sur ce qui s'est passé, qu'on lui réexplique, qu'on lui remonte etc., ce que lui explique très bien dans l'épisode, eh ben, il faut que ça soit dans la structure. Si ça s'est tellement mal passé dans la structure que la femme a un syndrome de stress post-traumatique, qu'elle ne peut pas voir l'établissement, parce que ça arrive, eh ben, elle va dans un autre. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a récupéré, au diaconès, il le dit très bien, des femmes qui avaient accouché ailleurs et qui avaient besoin de se faire expliquer le dossier. Elle faisait, elle faisait un rendez-vous génico, par exemple, de contrôle, et ils en profitaient pour demander qu'on les débriefe d'un point de vue hospitalier. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai vécu ça et, et donc, ça, c'est essentiel. Et former les pros, non pas, évidemment, sur la partie technique, mais sur la partie vécue. Comment on peut améliorer la relation soignant-soignée Comment on peut améliorer l'après euh, Voilà, là, il y a énormément à faire. Et c'est comme ça qu'on touchera toutes les femmes, puisque, a priori, quand même, une grande partie des femmes, je sais qu'il y en a certaines qui sortent du parcours, mais bon, la consulte une sage-femme ou un gynéco. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir euh, informer les femmes en amont, semer cette petite graine euh, d'information euh, qui sera déjà dans leur tête, elles seront déjà informées et donc savoir, c'est le pouvoir <rire>
1: ouais. ouais non mais c'est super, c'est, c'est génial mais c'est vrai que j'aime bien avoir tu vois, une pluralité de regards justement sur euh, voilà, les techniques de sensibilisation parce que c'est un vrai sujet, enfin, vraiment euh, voilà, comment sensibiliser quand c'est un premier et qu'on, qu'on est tellement loin de ce monde de la maternité. Tu peux pas dire aux femmes tu peux accoucher au fond de ton jardin
2: euh, la fleur dans la bouche en même temps ultra médicaliser euh, les suivis de grossesse euh, c'est complètement antinomique euh, et en même temps euh, te dire une césarienne c'est un accouchement oui et te laisser dans la nature parce que c'est aussi un passage au bloc les gars. Donc, c'est aussi un post-op. Et moi, moi je me bats là-dessus en disant, oui, moi ouais. women, c'est pas que la césarienne, mais il y a un gros volume sur la césarienne, puisque c'est 150 000 opérations dans l'année. En France, donc, c'est quand même beaucoup de femmes, elles doivent avoir un suivi post-op. Et puis, on a les hormones dans les chaussettes. Donc, la, le risque de dépression de post-partum, on sait qu'il est majoré de 15% quand t'as une césarienne. Donc, non seulement il leur faut un suivi post-op de base, mais en plus, il faut qu'on puisse checker les femmes qu'elles aillent bien. Et qu'au fur et à mesure, on check
1: physiquement et psychologiquement. Ça, c'est essentiel. Et Est-ce que tu penses que toutes ces blessures, en fait, qui ne sont pas considérées ou peu, ou qui sont en train d'être, d'être considérées de plus en plus grâce à ton travail, grâce aux nôtres et à, à d'autres personnes aussi, c'est, c'est quelque chose Ça, euh, c'est, c'est, c'est dû à quoi pour toi C'est de la misogynie euh, C'est que les blessures des femmes, finalement, ça compte pas tant que ça, ça se voit pas trop, euh, donc euh... Donc on les prend pas en compte euh, c'est des économies euh, qu'est-ce que c'est Bah en fait j'en
2: parle énormément justement avec les que ce soient les sages-femmes, les infirmières, les chirurgiens obstétriciens que je rencontre parce que quand ils sont extraordinaires, je leur dis mais enseignez, please. Je pense que c'est Très, très, très plurifactorielle. Je pense que c'est lié aussi à une culture, une culture de euh, la femme mère sacrificielle, hein, quand même, euh, de « tu enfanteras dans la douleur ah, ». Pardon, on est quand même de base une société qui est plutôt euh, d'origine judéo-chrétienne, donc on a quand même ça euh, quelque mmh. part. Euh, donc, il y a tout ça qui fait que les femmes l'intègrent elles-mêmes, hein, déjà, euh, et euh, connaissances. Clairement, moi je vois en tant que boîte femtech, je vois il y a une méconnaissance totale en fait du corps de la femme. De... Tu sais, vrai. tu sais, les, le, le première cause de mortalité des femmes, c'est le cardiovasculaire, les risques cardiovasculaires. Mais pourquoi Parce qu'en fait, on ne sait pas reconnaître des, des signes d'infarctus chez la femme, parce que c'est pas les mêmes que chez l'homme. Non, une femme qui fait un infarctus, elle aura pas forcément mal au bras gauche, mais peut-être c'est qu'elle c'est... va être très fatiguée, très essoufflée, et on va lui dire "Reposez-vous, madame, vous êtes en surmenage". Non, en fait, elle fait un infarctus c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les, les, les professionnels de santé avec qui j'échange et je travaille qui me disent en fait, on a aussi des générations entières qui ont été formées techniquement, donc sur le cure, mais pas du tout sur le care. Il y a vide là-dessus. Des pros qui étaient très dans le care à qui on a demandé d'en faire moins parce qu'il faut faire du chiffre, parce qu'attention, hein, les hôpitaux, faut aussi faire du chiffre. Donc, je pense que c'est très, très plurifactoriel. Clairement, de la misogynie. Hein. Enfin, je veux dire, il y en a il y en a clairement. On a un système de santé qui est quand même pas en très bonne santé, pour le coup. Euh, donc, on a des soignants maltraités qui deviennent maltraitants par défaut. Hein. Et puis, euh, on n'a jamais donné la parole aux femmes aussi, en leur disant euh, « Bah ouais, vous pouvez dire que c'est pas normal. Ouais, vous pouvez dire que vous avez fait une dépression. Oui, vous pouvez dire que c'est dur. Et » c- Et surtout, ne pas en faire un sujet de femme, ça, c'est un de mes grands combats. C'est que... Euh, dans l'accompagnement de Wounded Woman sur des femmes qui se font opérer par exemple pour des sujets gynicaux, etc., elles sont malades ou elles ont une pathologie. Donc, elles vont être reconnues, c'est très important, comme nécessitant du soin. Dans les femmes qui accouchent par césarienne, elles ne sont pas reconnues comme étant en convalescence. Elles ne sont pas reconnues comme ayant besoin de soins, alors qu'elles en ont besoin, et parfois, parfois encore plus, comme un périnée complet, comme une épisio euh, hyper importante. La seule différence, c'est que avec la césarienne, se rajoute souvent ces faits d'échec de rater son accouchement. Et donc, ne pas reconnaître que la femme qui a accouché par césarienne, et je dis bien accouché par césarienne, a besoin de soins et est en convalescence, fait que des années et des années, les femmes n'ont rien dit. Parce que personne ne dit rien. Puis tu sais, t'as toujours des nanas pour te dire « Oh bah ben ouais, mais nous aussi c'était comme ça, Faut, 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 faut s'y faire !» Et puis en fait, tu te rends compte que quand tu grattes, que tu fais euh, la communication autour de ce sujet, t'as des femmes en fait qui te disent « Ça fait dix ans que j'ai ma césarienne, mais euh, en fait, ça passe pas.
1: » Et alors, ton deuxième accouchement, du coup bah écoute, euh,
2: beaucoup plus actrice, euh, beaucoup plus dans le contrôle en fait, la maîtrise de ce que j'ai envie euh, de vivre. Euh, en même temps, j'ai commencé Wanted Woman euh, et donc euh, je me dis bah écoute c'est simple, euh, je veux mon mois d'or, donc il faut pas que je travaille pendant mon mois d'or ou en tout cas je contrôle, je valide des choses. Donc en fait ce que je fais c'est que je travaille avec les équipes euh, de mon fabricant, ma modéliste, mon fournisseur de tissus, tout le monde, pour que euh, ils me fassent valider en fait euh, tous les prototypes etc pendant mon mois d'or. Comme ça je n'ai qu'à faire des checks, des validations, euh, et c'est tout. Et en fait, j'ai réussi. Donc, ça m'a vraiment permis de, d'être sereine pendant ce premier mois euh, et de ne et de, de pas me stresser là-dessus. Donc ça, je suis quand même... Pour le coup, ça-dessus, je suis fière de moi parce que je me dis je me suis bien organisée, j'ai bien réussi ça. Euh, et puis, euh, ben, un accouchement euh, qui va réparer quand même pas mal de choses puisque je vais accoucher par voie basse, que je vais avoir ma fille sur moi parce que je vais faire une très, très grosse hémorragie. Donc en fait, ils vont me laisser ma fille en peau à peau euh, tout le temps qu'il me recouse. Euh, autant te dire que moi, je suis coupée en deux. Il hein. y a une partie en hémorragie que je ne... Bon bah faites ce que vous avez à faire. Et puis il euh, y a le haut de mon corps qui est avec ma fille, et avec mon mari à côté de moi. Enfin ça change tout. Hein. Bon j'ai quand même cru que j'allais crever de douleur, mais euh, donc j'ai accepté la péridurale. Oui parce que je me suis dit je vais passer d'une césarine d'urgence à un accouchement physio sans péril. Non pas parce que bon autant euh, autant se dire que tout est possible. Il va s'avérer que je pense que mon utérus malgré le fait d'être dressé et vrillé du fait des adhérences de l'ando et je pense que mes enfants quand ils appuient pour par enfin, quand ils quand ils commencent le travail ils appuient pas au bon endroit donc mon col s'ouvre pas de manière efficace. Et euh, donc, je souffre beaucoup pour un travail qui est très lent. Je vais finalement accepter la péri par une super sage femme qui me dit, écoutez, vous voulez quand même accoucher par voix basse Peut-être que là, il est temps de prendre la péri. Péri hyper bien dosée parce que j'avais quand même un peu mal. Je très bien mes contractions. Je pouvais, j'étais vraiment dans mon accouchement, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai une position semi-assise, presque accroupie. Euh, j'ai eu quand même une épisio et lavant ventouse parce qu'elle était coincée dans le bassin. Donc il y a eu ce petit moment là quand même. Et euh, puis après, ben voilà, super quoi, d'avoir la TT d'accueil, ma fille en peau à peau. Euh, après, moi j'ai eu ce petit souci, donc j'ai quand même eu 18 points. Hein, donc euh, sur la partie parcours de soins, qu'on t'explique, etc. Euh, euh, là moi j'ai demandé, faites-moi un dessin, dites-moi exactement où ils sont, euh, que je puisse me faire mes soins et tout. Et un autre message à passer aussi, c'est que. Je savais, parce que j'ai eu un cancer de la peau que sur le visage, que euh, je détruis les fils résorbables en 24 heures. Donc je leur ai dit, ne me mettez pas des fils résorbables, Beatles, parce que si euh, je les banf en 24 heures, vous m'avez fait 18 points. Je suis à une demi-heure de bagnole, je me vois pas vraiment conduire avec euh, la plaie béante. Merci. Donc du coup, ça, ça m'a beaucoup aidé de savoir ça. C'est que du coup, ils m'ont mis des fils semi-résorbables. Par contre, mon mari était pas était pas là, il gardait pas les papas. Donc euh, lui il rentrait, j'avais. On avait réussi à caler malgré nos parents pas en vacances qu'ils puissent venir au cas où autour de la table d'accouchement. Bah ils étaient avec mon fils puisqu'il est en vacances et puis bah mon mari faisait des allers retour Pour la petite histoire quand même, les contractions sont arrivées parce que mes parents m'ont fait euh, m'ont donné un fou rire euh, et c'est là que ça a déclenché le travail. En fait, bouffé d'ocytocine, euh, on était dans le jardin et ils m'ont fait mais hurler de rire mais vraiment le fou rire d'enfant quoi. Et en fait, ça m'a déclenché le travail. Et donc là, à quatre pattes, là, tu vois, ça a commencé. Et je me suis même dit, je vais coucher dans ma voiture. Mais, euh, mais j'ai vraiment pu suivre mon travail, avoir des vraies contractions. Alors, tu vois, pour mon fils, j'ai eu des contractions quelques heures. J'ai percé la poche des os. Euh, et au final, après, euh, euh, j'ai eu très, très, très mal pendant plusieurs heures, mais euh, en plateau. C'est-à-dire que j'avais pas, c'était pas... Euh, tu vois, j'avais pas une contraction, euh, ça passe, non, j'étais en plateau tout le temps pour mon fils. Donc, j'ai pas connu ce côté de travail où tu peux accompagner ton bébé, tu vois. Alors que là, je l'ai vraiment vécu, les sachets étaient très présentes. Bon, on a quand même une qui m'a fait un décollement de membrane, semble me le dire, euh, à la maternité, mais ouais. Euh, mais du coup, euh, parce que je refusais de repartir. Et donc elle m'a décollé membrane, semble-le me dire, mais vu ce qu'elle m'a fait, il euh, y a aucun doute donc euh, petite VOG au passage euh, VGO et donc euh, voilà mais après euh, la sage qui s'occupait de moi euh, qui m'a sorti du bain et tout euh, franchement super, Marie qui a été super aussi au niveau du bain ce qui m'a fait des points de pression etc euh, rien à voir Enfin, franchement euh, le jour et la nuit et, et le mois d'or euh, voilà la seule chose c'est qu'on n'avait pas de soutien à la maison euh, une fois que mes parents sont repartis et donc en fait pendant que moi je me suis reposée que j'ai eu vraiment ce mois d'or en fait c'est mon mari qui a géré mon fils et pour le coup euh, moi j'ai été très seule en fait c'est à dire que je me suis reposée euh, j'ai bien mangé merci Julia Simon pour le livre Quatrième trimestre naturel qui est fantastique euh, j'ai pu prendre soin de moi ma sage-femme venait à domicile je lui ai demandé de revenir au-delà du Prado, euh, pour euh, parce que bah j'avais ces fameux points et euh, voilà j'ai eu une montée de lait, mon dieu, euh, ne faites pas sortir les mères avant qu'elles aient une montée de lait, par pitié. Euh, heureusement, elle venait le lendemain matin parce que j'allais exploser littéralement, c'était horrible. Moi elles dors euh, très doux, même si tout de suite on voit frein restrictif et on voit le reflux. Mais bon, bah elle dort sur moi, sur mon torse, euh, je me repose. Euh, rien à voir. Et puis surtout, tu vois, je suis en conscience. Je sais ce qui se passe. Je comprends ce qui se passe. On m'explique ce qui se passe. Euh, Je suis pas du tout dans... Enfin, t'as rien à voir. J'ai même pas eu de baby blues pour ma fille j'ai souffert quand même de dormir sans mon mari de pas pouvoir être câliner etc parce que ben ma fille euh, dormait pas dans son couffin du tout donc à un moment donné par sécurité on a mis les barrières mais voilà forcément il ben, y avait avec moi d'un côté du lit et ma fille de l'autre côté donc on pouvait pas dormir ensemble donc ça j'en ai souffert beaucoup euh, mais par contre euh, et ben voilà j'avais euh, au niveau alimentaire je me nourrissais très bien donc meilleure récupération euh, ma mère m'avait acheté une petite bouée là tu sais parce que j'avais euh, une épisode extrêmement importante donc euh, ça m'a beaucoup soulagée mes parents étaient là la première semaine, ça nous a quand même beaucoup soulagé aussi donc voilà, rien à voir et je milite moi pour dire organisez-vous au max parce que ce qui va sauver aussi votre psy, votre psychique c'est votre organisation et, euh, et autant tu peux aux gens de, de passer te voir euh, t'es pas obligé de bloquer des gens une semaine mais de dire voilà, euh, tel jour tu passes et tu m'apportes à manger, tel jour toi tu passes, tu mets ton lessive tel jour toi tu passes, tac 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 Enfin tu c'est, vous prenez ça aussi mais euh,
1: moi je le recommande vraiment plus plus parce que ça change tout Justement, on va passer aux questions du mois et donc euh, c'est une bonne transition, le conseil pratique que tu donnerais à ta meilleure amie, ce serait celui-là. Ouais, s'organiser, c'est-à-dire de dire euh deviens euh, une
2: facho du tableau Excel, euh, tu 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 organises tout pour que ce soit comme toi tu as besoin. Euh, en avance, avant d'accoucher. Tu te dis OK, mon terme est autour de ça, de cette date à peu près. Tous les gens bienveillants que j'ai envie de voir. Et que je sais qu'ils vont être bons avec moi, parce qu'il faut quand même se préserver euh, et se donner le max ouais. de cytokines. Surtout que je tu sais pas ce qui peut se passer. En plus, euh, et ben je les, je leur planifie une visite. Tu vois, je leur planifie de venir pour donner un coup de main. C'est vraiment de s'organiser à balle avant. Mais vraiment, le conjoint, pardon, le coparent qui ne prennent pas ses congés en disant je les colle à mes vacances. Non, on a besoin du coparent tout de suite.
1: On est bien <rire> d'accord. J'ai bien insisté tout à l'heure quand on a parlé, mais euh, oui, enfin ça c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Très important. Mmh. Les, les congés sont faits pour, euh, pour euh, seconder, soutenir la mère et la création de cette nouvelle famille, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, moi, tu vois, aujourd'hui,
2: j'ai beaucoup de, 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 de témoignages aussi de, de, de coparents, alors plutôt des hommes, euh, qui euh, sont assez traumatisés par la césarienne. Tu vois, hier soir, on a enregistré un épisode avec un couple que j'aime énormément et, et qui me touche beaucoup. Et qui euh, lui il a pleuré encore, tu vois, alors que c'était il y a trois ans. Et lui il s'implique au max. Mais tu vois il y a des pères qui me disent, bah en fait j'ai jamais trouvé ma place parce qu'en fait je pouvais pas dormir à la maternité parce que j'ai pas eu les congés tout de suite. Donc en fait elle a géré toute seule comme elle a pu avec le bébé. Et moi j'ai pas de place, la cellule elle est pas formée, tu vois. Ouais. Donc euh, donc ça aussi euh, super important. Et quand il y a déjà un enfant, au max qu'on peut, on fait venir des proches bienveillants, etc., etc. Aussi pour garder l'autre enfant Bien. parce que tu vois nous on n'a
1: pas pu créer tout de suite la cellule à quatre. On a été très longtemps deux et deux et oui c'est ça et, ouais, voilà. et, ouais. et c'est important aussi que le partenaire puisse vivre ses moments ses premiers moments de, de parentalité euh, ouais. et qu'il ne soit pas non plus simplement en mode logistique gestion et qu'il puisse aussi prendre le temps euh, tranquillement d'être allongé sur le lit avec son bébé Exactement. Bah, c'est exactement, tu vois, ce que j'ai mis
2: dans le tout dernier poste que j'ai fait sur quoi offrir euh, à, à une femme qui a accouché par césarienne, c'était euh, l'ocytocine, etc., et de dire laissez le coparent avoir sa place, pour mmh. parce que déjà la femme elle en a besoin, mais lui aussi, et que d'habitude toute la logistique repose sur ce coparent et que par pitié laissez-le aussi euh, être présent, quoi, et, euh, et créer cette cellule familiale, euh, bah, avec ce, ce nouvel enfant qui, qui arrive, quoi. Après bon. Tout ça, c'est dans l'idéal, mais ça évite, je pense, aussi les dépressions, tout simplement. Un réflexe au cytocine pendant ton mois d'or Ah bah, pot à pot. Tu peux donner le biberon et faire du pot à pot, mais moi, c'était allaitement pot à pot, surtout que j'ai pas pu allaiter autant temps que j'aurais voulu pour mon premier. Et là, ma fille va avoir 21 mois, je l'allaite toujours. Alors après, il y a les sujets du, du RGO, des allergies alimentaires, qui fait que j'ai poursuivi l'allaitement, mais euh, le ce mois d'or, c'était vraiment un allaitement non douloureux qui se passe bien, et le pot à pot.
1: D'accord.
2: Un souvenir au contact de ton bébé. Quand je l'ai attrapé, parce que je l'ai attrapé, ils me l'ont dès qu'ils l'ont sorti, je l'ai senti sortir. toi enfin, je te dis que la péry était peu dosée, parce que dès qu'il a fait l'épisio, en fait, elle, elle aurait presque pas eu besoin de la ventouse. En fait, au final, quand il a fait l'épizio, elle est... et je l'ai attrapé et je l'ai amené sur, ils me l'ont donné, je l'ai amené sur moi.
1: Donc euh... exceptionnel. <rire> Ce que tu aurais aimé entendre a posteriori comme j'ai cumulé avec... Enfin, on a cumulé, parce que on,
2: on en a souffert à deux avec mon mari, mais avec le RGO. Euh, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, deux choses. Un, suis ton instinct. Si tu sens qu'un truc va pas, euh, consulte et change si on t'écoute pas. Et deux, ça ne sera pas comme ça toute ta vie. Parce qu'à des moments où c'est très dur, tu as l'impression que toute ta vie va être comme ça. Et donc, c'est le désespoir, alors qu'en fait, c'est ça, ça va changer.
1: Et ça, j'aurais bien aimé aussi qu'on me le dise.
2: Ça aurait été plus facile.
1: Et euh, une transmission personnelle, une leçon de vie Issu de l'expérience de ces premières semaines. Que
2: la maternité, la parentalité va te transformer, euh, d'accepter cette transformation et de, de te regarder avec beaucoup de bienveillance, d'être fier de toi.
1: C'est un joli mot de la fin.
2: Merci Audrey. Merci beaucoup à toi. Merci pour tout ce que vous faites avec le mois d'or et euh, merci euh, pour cette invitation.
1: Avec plaisir et merci pour ton engagement. C'est, c'est beau. <rire> Merci beaucoup pour votre écoute. Pour aller plus loin, sachez que le mois d'or, ce sont des livres pour bien se préparer. Ce sont aussi des professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant les mois après l'accouchement. Et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum.
0: Retrouvez-nous sur notre site lemoisdor.fr ou sur nos réseaux. Et si vous souhaitez soutenir le message du mois d'or, alors partagez le podcast autour de vous, abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre 5 jolies étoiles. A bientôt